0: Siete giorni al mar Via dalla città Finalmente insieme Noi due soli Sveglia accanto a te Poi dopo il caffè Passeggiate mano Nella mano
1: Esta no es una semana cualquiera Con Luis Antequera Ricche
0: di magia Ogni posto è buono
2: Hoy, te le vamos a dar un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 21 y un 27 de abril. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días. siete journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos.
1: En 753 a.C., según la leyenda, Rómulo y su hermano gemelo, Remo, fundan Roma, en el lugar en el que una loba los había cuidado y amamantado. Según la misma leyenda, los hermanos encerzan una pelea y Rómulo mata a Remo a espada.
2: Rómulo llamará Roma a la nueva ciudad en honor de su hermano. 726 años más tarde de su fundación, la ciudad se convertirá en capital durante 340 de uno de los imperios más longevos que ha conocido la historia, el Imperio Romano, que dura desde que en 27 a.C. Augusto es declarado emperador por el Senado Romano Hasta que en 1453 cae la ciudad de Constantinopla, que sucede a Roma, en la capitalidad del imperio, en manos de los turcos, es decir, 1480 años, casi 15 siglos. No es con todo el imperio más longevo de la historia, que quizás sea el imperio chino, con una duración de 2133 años, desde el primer emperador, Qishi Wang, hasta el último Puyi. ...en 711 Tarik Ben-Siyad llega a Tarifa...
1: ...a la que por cierto da nombre Tarik, Tarifa... ...como también se lo da a Gibraltar, de Gib al Tariq, montaña de Tariq.
2: ...con 10.000 hombres... Y derrota a las fuerzas de Sancho, sobrino del rey visigodo español Rodrigo, comenzando así la ocupación islámica de la península ibérica, una ocupación que va a durar nada menos que 781 años y que convierten a España, el Al-Ándalus de los árabes, tras su recuperación en el único país del mundo arrebatado al islam. 1348, Eduardo III de Inglaterra, de la Casa de los Plantagenet crea la nobilísima Orden de la Jarretera, The Most Noble Order of the Garter, en inglés, la más antigua Orden de Caballería Inglesa, de la que forman parte 24 caballeros, más 8 miembros de la familia real británica y monarcas extranjeros, entre los cuales hoy día... Felipe VI de España, que es admitido el 17 de junio de 2019. La orden tiene un precedente muy evidente en la orden de la banda que Alfonso XI de Castilla funda cinco años antes y que de hecho concede al fundador de la jarretera, Eduardo III. Del origen de la jarretera, que le da nombre, se cuenta que durante una fiesta Eduardo III bailaba con Juana de Kent su prima y nuera mientras bailaban se le cae a esta la liga o jarretera que lleva en la pierna lo que provoca las risitas de los presentes, algo así como si hoy a una señora se le cayera el sujetador pero mucho peor dada la época a lo que el rey en un gesto de caballerosa galantería reaccionará colocándosela en su propia pierna y exclamando ...on y so qui mal y pense... ...vergüenza para el que piense mal.
1: Por cierto, en francés... ...lengua entonces de la corte inglesa.
2: Palabras que se convierten así... ...en el lema de la orden... ...seguidas de un explicativo... ...tel qui s'en rit aujourd'hui... ...sonoreira de la porter. ...el que se ría hoy... ...tendrá, entre comillas... ...el honor de portarla. La trascendencia de la historia es tal que las palabras pasarán también al escudo nacional de Inglaterra. Poco sabía Eduardo III que estaba haciendo tanta historia. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros, años?
1: Es una semana particularmente fructífera en lo relativo a fundación de ciudades, pues en 1519 Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz, frente a las playas de Chalchihuecán, en el Golfo de México. En
3: 1532,
2: Carlos I de España concede el título de ciudad a Oaxaca en México, que pasa a denominarse a partir de ese momento la muy noble y leal ciudad de Antequera. Me pregunto en qué momento perdió tan bonito nombre, que no les parece bonito, a mí sí y mucho, para volver a llamarse Oaxaca. Por cierto, escrito Oaxaca. <risa>
1: Y en 1790, igualmente en México, el también español José de Escandón y Elguera funda la Villa de la Divina Pastora, de las presas del rey, hoy Aldama.
2: También en Filipinas fundan los españoles no pocas ciudades. Así, en 1565, Miguel López de Legazpi funda la Villa de San Miguel, conocida hoy como Cebú, con un millón de habitantes hoy. Solo hasta 1600, España funda 700 ciudades en América y 25 en Filipinas.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de paxi hispana sin precedentes en la historia americana, la cual una vez que España abandone el escenario conocerá más de dos centenares de conflictos tanto civiles como entre vecinos. ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
2: Puedes grabar un MP3 de hasta 3 minutos de duración y enviárnoslo a esta no es una semana cualquiera... Así como suena, sin puntos ni espacios, arroba radiomaria.es Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es Y nosotros te lo emitimos en nuestro programa.
0: Recuerda
1: grabas un mp3 de 3 minutos de duración máxima con un evento histórico que te parezca interesante nos lo envías a esta no es una semana cualquiera arroba radiomaria.es y te lo publicamos en la radio anímate
2: Y celebramos esta semana un importantísimo quinticentenario.
1: Claro que sí, Luis, porque en 1521, en el marco de la llamada Guerra de las Comunidades, hace como dices, cinco redondos siglos, Carlos I derrota en Villalar a los comuneros que luchan contra él. Solo un día más tarde, sus jefes, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, serán decapitados, aunque hasta seis meses más tarde no se va a rendir el último reducto comunero, Toledo.
2: Básicamente la guerra de las comunidades es una rebelión de una serie de nobles castellanos contra la irrupción en Castilla, no tanto de un rey extranjero, Carlos I, como de toda la corte de dirigentes y nobles de origen también extranjero que le acompañan. Durará casi dos años y tendrá dos focos principales, Toledo y Valladolid. En cuanto a la pena que sufren sus cabecillas, la decapitación será bastante benévola dados los estándares de la época. En Inglaterra la condena habría sido al temible hanged, drawn and quartered, arrastrados, eviscerados, decapitados y descuartizados. En 1526, en la batalla de Panipat, el mogol Babur, descendiente de Genghis Khan y de religión islámica, derrota a Ibrahim, sultán de Delhi. Ello va a suponer un gran espaldarazo a la expansión del Islam en la India, sobre todo en su parte norte, lo que justificará en el futuro la creación de un estado de Pakistán independiente de la India. País hinduista solo minoritariamente islámico.
1: Por cierto, Luis, no debe confundirse el imperio mogol con el imperio mongol, ya que aquel es un poderoso estado que existió entre los siglos XVI y XIX y abarcó buena parte de los territorios correspondientes en la actualidad a India, Pakistán, Bangladesh, Afganistán, Nepal, Bután e Irán, pero no Mongolia. <risa>
2: En 1563 en El Escorial, con los nombres del rey que patrocina su construcción Felipe II y el de su primer arquitecto, Juan Bautista de Toledo, luego reemplazado por el gran Juan de Herrera, se coloca la primera piedra del monumental monasterio, palacio y biblioteca de San Lorenzo de El Escorial. El edificio es también Panteón Real de los Reyes de España desde Carlos I, con dos únicas excepciones, Felipe V, enterrado en la granja, y Fernando VI, enterrado en el convento de las Salesas Reales, en Madrid. Su planta se inspira en la parrilla en la que fuera martirizado San Lorenzo, y el conjunto conmemora la importantísima victoria de San Quintín contra los franceses. El monasterio lo regenta la Orden Agustina.
1: Las famosas obras del escorial, utilizadas como paradigma de obra que no termina nunca,
2: ...una expresión más de la leyenda negra española... ...a la que los propios españoles somos tan propicios...
1: ...apenas duran 21 años, un verdadero récord... ...gracias a las cuales se construye un edificio de 33.000 metros cuadrados.
2: Solo a modo de ejemplo...
1: ...la mitad del Palacio de Versalles. En
2: 1809, en el ámbito de la francesada...
1: Por muchas razones mal llamada Guerra de la Independencia Española, como ya analizamos hace un par de semanas,
2: desemboca en Lisboa Sir Arthur Wellesley, duque de Wellington, que entra en España y ayuda al ejército español a derrotar a las tropas francesas que ocupan la península. El avance de las tropas de Wellington por España, a pesar de la supuesta alianza que une a españoles y británicos, resultará muy dañino para nuestro país, destruyendo todas aquellas fábricas y centros que representaban competencia de algún tipo para la industria británica, como por ejemplo la Real Fábrica de Porcelana del Retiro. Por si ello fuera poco, Wellington se lleva a Inglaterra más de 100 grandes obras de arte españolas que hoy se alojan en el Museo Apsley de Londres, entre las cuales cuatro Velázquez y obras de Murillo, Zurbanán, Rivera, Rubens, Rafael, Tiziano, Correggio. Solo mencionarlas produce Erisipela, verdadero desfalco del patrimonio cultural español.
1: En 1810, Ludwig van Beethoven estrena su delicada pieza para Elisa, que escuchan ustedes.
2: La obra original podría y debería titularse... ...Fue a Therese, para Teresa... solo que la mala caligrafía de Beethoven... ...habría hecho creer que ponía Elise... ...donde en realidad ponía Therese... ...la tal Therese, en tal caso... ...sería Therese Malfatti von Rogenbach zu Detzer... ...joven alumna de la que Beethoven se había enamorado... ...aunque ella casará con un noble austriaco. ...si bien según otros... La Elise en cuestión sería una verdadera Elisa, la soprano alemana Elisabeth Ruckel. Como quiera que sea, la preciosa pieza ilustra bien el carácter enamoradizo del compositor alemán y su, por desgracia para él, escaso éxito con el sexo femenino. Y ahora dos datitos sin ninguna importancia para cuantos gustan de creer que la ilustración española siempre viene de Francia.
1: Claro que sí Luis, porque en 1848 Francia abole definitivamente la esclavitud, pero España lo había hecho 11 años antes, en 1837.
2: Y en 1944, Mariate, las mujeres francesas obtienen el derecho de voto que otorga el general de Gaulle desde Argelia, en plena Segunda Guerra Mundial. Cosa que España había hecho 20 años antes, en 1924, mediante el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, en plena dictadura de Primo de Rivera.
1: En 1915, en el marco de la Primera Guerra Mundial, los alemanes usan por primera vez en Ypres, en Francia, gas de cloro. La respuesta de los ingleses con el mismo agente químico se produce seis meses más tarde en Los, también en Francia. En 1917, los alemanes usarán el gas mostaza y el fosgeno en Verdun. En 1917 comienza la construcción de la primera línea, que va de Puerta del Sol a Cuatro Caminos del metro de Madrid, el cual, con sus 294 kilómetros, sus 16 líneas y sus 302 estaciones, es el tercer metro más largo de Europa después de Londres y Moscú, y el noveno del mundo.
2: Y en 1960, según el modelo de los arquitectos Lucio Costa y Oscar Niemeyer, Y de acuerdo con el proyecto ideado por el presidente Juscelino Kubitschek, Brasil estrena su nueva capital en medio de la selva amazónica, Brasilia, declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial.
1: No es el primer proyecto de esa naturaleza, pues ya en 1908 Australia había hecho algo parecido para construir su capital en Canberra, como compromiso entre las dos grandes ciudades del país, Sydney y Melbourne. Arabia Saudí anunció un proyecto similar en Neom que, sin embargo, nunca se consumará. Y actualmente Egipto lleva a cabo otro que de momento se conoce como NCA, Nueva Capital Administrativa, pero que podría denominarse... ...Oedian, Baguadas, en español... ...a 50 kilómetros del Cairo... ...y que podría estar operativo en pocos meses. En
2: 1974 triunfa en Portugal... ...al son de la famosa canción... ...Grándula Vilamurana... ...la llamada revolución de los claveles... ...así denominada... ...porque los soldados que la realizan... ...llevan un clavel... ...en el cañón de sus fusiles... ...revolución que no sin dificultades ante los intentos comunistas de patrimonializarla abrirá la vía portuguesa de la dictadura de Salazar a la democracia Escuchen la preciosa, grándula obra de José Afonso en la bella voz de Amalia Rodríguez
4: terrador fuera Cada esquina que não
2: capítulo del natalicio nace en 121 en roma marco aurelio antonino emperador romano llamado el emperador filósofo de la escuela estoica durante su reinado implanta en roma el culto al dios sol y tendrá que defender las fronteras del norte y del este del imperio de hecho muere en la guerra contra los germanos aunque de peste no como consecuencia de heridas, y llevará a cabo una intensa persecución contra los cristianos, en la que caerán próceres de la talla de un San Justino, un San Policarpo, un San Potino o una Santa Blandina. Particularmente dura en Lyon y en Vienne, ambas en las Galias.
1: Nace en 1214, hijo de la reina española Blanca de Castilla, el futuro rey Luis IX, San Luis, rey de Francia, protagonista de la séptima cruzada en la que es hecho prisionero, teniendo que pagar por su rescate una desorbitada cantidad, que compra al emperador de Bizancio una extraordinaria colección de reliquias, entre las cuales la famosa corona de espinas, por la que paga el equivalente de un entero presupuesto anual francés y para la que construye, por otro medio presupuesto francés, la maravillosa Sainte-Chapelle, con las vidrieras más increíbles que se hayan visto nunca. En
2: 1610 nace Pietro Vito Ottoboni, más conocido como Alejandro VIII, vicentésimo cuadragésimo primer papa de la Iglesia Católica, que lo es dos años entre 1689 y 1691, a pesar de tener 80 años de edad cuando es elegido. Recordado por su acendrado nepotismo, es decir, los favores a su propia familia palabra que procede de Nepote, sobrino en latín el cual crea las diócesis chinas de Pekín y Nankín, y enriquece las bibliotecas vaticanas con la colección de la reina Cristina de Suecia, que como se sabe había abdicado del trono sueco y había trasladado una pequeña corte a Roma donde además se convertirá al catolicismo En 1857 nace el compositor napolitano Ruggero León Cavallo, uno de los principales exponentes del verismo o realismo en la ópera, como reacción frente al romanticismo de su época, autor de grandes óperas como Tzatzá y, sobre todo, Payachi, payasos cuya pieza vesti la yuba, ponte la chaqueta, escuchamos interpretada por el gran luchano Pavarotti. Nace en 1894 Rudolf Hess, político alemán que en mayo de 1941 realiza un extraño vuelo secreto a Escocia con el que pretendía alcanzar la paz con el Reino Unido e incluso conseguir una alianza contra Rusia que por cierto se hallaba aliada por aquel entonces con Alemania por el pacto Molotov von Ribbentrop. Preso ya durante toda la guerra de los ingleses y condenado en Nuremberg a prisión perpetua, morirá en la cárcel de Spandau en 1987, aún se duda si suicidado o asesinado. Muchos son los intentos que se hicieron de ofrecerle el indulto a los que siempre se opuso la Unión Soviética, que no le perdonaba ese intento que realizara de obtener una alianza con Inglaterra y ...contra ella... y a los acordes de este magnífico God Save the Queen, Dios Salve a la Reina. Originariamente God Save the King, Dios Salve al Rey, pues es compuesto para Jorge I de Inglaterra, obra de Georg Friedrich Händel, aunque según algunos basado en una pieza anterior del compositor inglés John Bull, y no cualquier versión, sino aquella que se le dedicó, en su octogésimo quinto aniversario en la catedral de Westminster...
1: En 1926 nace Isabel de Windsor, Isabel II, reina de Inglaterra que lleva ya 69 años de reinado, el reinado más largo de la historia británica, superior incluso al de la reina Victoria que duró 64.
2: Isabel casará con Felipe, nacido Felipe de Grecia o Felipe Schleswig-Holstein-Sonderburg-Gluxburg-Beck, primo de hecho de nuestra reina Sofía, aunque luego adoptará su segundo apellido, Badenberg. Eso sí, latinizado Montbatten, puesto que Badenberg significa Monte Batten, Montbatten, el cual recientemente fallecido dará a la reina Isabel ...hasta cuatro hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. En
1: 1943 nace Tita Cervera, actriz y modelo española... ...a la que hemos visto en películas como El primer divorcio u Objetivo Matar.
2: Simariate, sí, pero sobre todo filántropo y experta coleccionista de arte, con la que los españoles todos estamos en deuda por haber traído a nuestro país, a Madrid concretamente, una de las principales colecciones de arte que existe en el mundo, tal vez la mejor en manos privadas, la que realiza su marido, el varón Hans Heinrich von thyssen ampliada con la suya propia.
1: Así es Luis, muchas gracias Tita, muchas gracias, qué lujo tener en Madrid, gracias a ti semejante patrimonio cultural. Nace
2: en 1969 la guapa actriz norteamericana Renée Selweger protagonista de innumerables películas, entre las cuales el diario de Bridget Jones y, sobre todas, uno de los mejores filmes realizados nunca en el género del musical, Chicago, de Rob Marshall, de donde entre sacamos este maravilloso tema con el que hoy hacemos una pequeña pausa musical, Mr. Cellophane, el señor papel celo.
5: stood up in a crowd and raised his voice up way out loud and waved his arm and shook his leg you'd notice some if someone in the movie show yelled fire in the second row this whole place is a powder keg you'd notice some and even without clucking like a hen Everyone gets noticed now and then, unless, of course, that personage should be invisible, inconsequential. Me, Cellophane, Mister Cellophane, should I bend my name? Mr. Cellophane, 'cause you can look right through me, walk right by me, and never know I'm there. I tell ya, Cellophane, Mr. Cellophane, should I bend my name, Mr. Cellophane, 'cause you can look. No I'm there Suppose you was a little cat, residing in a person's flat who fed you fish and scratched your ears. You'd notice them? Suppose you was a woman wed and sleeping in a double bed beside one man for seven years. You'd notice him A human being's made of more than air With all that bulk you're bound to see him there Unless that human being next to you Is unimpressive Undistinguished You Know Hello.
2: En el capítulo del obituario muere en 483 a.C. en Kushinagar en la India, según se dice, Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, palabra traducible como el iluminado, príncipe que cambia la vida palaciega por una vida de retiro y privación y crea la religión budista que siguen hoy unos 200 millones de seres humanos en el mundo. Sus enseñanzas transmitidas por tradición oral serán escritas unos 400 años después de su muerte. ¿Qué dirían los supuestos exégetas escépticos del cristianismo si los evangelios se hubieran escrito 400 años después de la crucifixión de Cristo? Intentan con poco criterio y malos argumentos establecer que se escribieron un siglo después y ya les parece razón suficiente para poner en duda hasta la existencia de Jesús con que si se hubieran escrito 400 años después.
1: Es una mala semana para el papado, pues en 296 muere Cayo, vigésimo octavo papa de la Iglesia Católica,
2: que lo es 13 años,
1: durante cuyo pontificado se establece la obligatoriedad de ser sacerdote para ser obispo, sobrino, curiosamente, de uno de los más crueles perseguidores de cristianos,
2: el emperador diocleciano. Y para que vean ustedes lo que es la historia siempre anárquica, siempre caprichosa, precisamente en 304 muere una de las víctimas de esa gran persecución del tío de Cayo, Diocleciano, víctima que no es otra que Marcelino, vigésimo noveno papa de la iglesia católica y sucesor del mismo Cayo, que lo es ocho años desde 296. Por si su aciago final fuera poco, el mismo no le va a eximir de ser acusado por los estrictos donatistas, declarados luego herejes, de haber ofrecido sacrificios a los dioses paganos. Una acusación de la que defenderá a Marcelino nada menos que San Agustín.
1: Muere en 303 San Jorge, soldado romano cristiano martirizado en Nicomedia durante la última persecución, la de Galerio, cuya popularidad en la Edad Media lo convierte en uno de los santos más venerados y objeto de una amplia tradición artística.
2: Particularmente conocida es la leyenda de San Jorge, la princesa y el dragón. Según ella, un dragón hace un nido en la fuente de una ciudad y para apartar al dragón de la fuente, sus habitantes le ofrecen diariamente un par de ovejas. Cuando se quedan sin estas, los vecinos no tienen mejor idea que ofrecer entonces a la princesa como manduca. Y cuando ésta está a punto de ser devorada por el dragón, aparece San Jorge, mata al monstruo y salva a la princesa. De resultas de lo cual los agradecidos ciudadanos abandonan el paganismo y se convierten.
1: En 1521, hace pues esta semana también cinco redondos siglos, en el islote de Mactán, en las Islas Filipinas, el marino portugués al servicio de la corona de España, Fernando de Magallanes, que viene de descubrir el paso del Atlántico al Pacífico, cosa que hace, navegando por el estrecho que lleva hoy su nombre, muere luchando contra los indígenas del cacique Lapulapu.
2: Y por cierto, de manera muy heroica, cubriendo la retirada de sus 48 compañeros que se defendían de una turba de indígenas que según refiere el cronista de la expedición, Antonio Pigafetta, alcanzaba los 1500 individuos.
1: En 1569 muere Hernán Ruiz, el joven, arquitecto español que introduce el Renacimiento en España. Maestro mayor,
2: como se llamaban entonces los arquitectos,
1: de las catedrales de Córdoba y de Sevilla.
2: La primera realizada con auténtica maestría dentro de la Mezquita Califal, consiguiendo así una de las más bellas catedrales de España y del mundo.
1: La segunda reemplazando a la mezquita que amenazaba ruina. Con lo que, para nuestra desgracia, nos quedamos los españoles sin un maravilloso monumento.
2: Y es un día luctuoso para el instrumento de cuerda, pues en 1840 muere el gran Niccolo Paganini, compositor italiano recordado por sus 24 caprichos de violín y uno de los grandes virtuosos de ese maravilloso instrumento de cuerda cuyo concierto número 4 para violín nos ha acompañado todo este programa formando parte hoy de nuestra banda sonora.
1: Y en 2007 en Moscú, Vitislav Rostropovich, el mayor chelista del siglo XX, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington, gran amigo por cierto de esa gran melómana y reina que es Sofía de España.
2: Y en 1951 muere...
1: el norteamericano Charles Gate Dawes, Nobel de la Paz 1925, autor del llamado Plan Dawes, que establece un sistema realista de pagos y una serie de medidas complementarias como préstamos, ayudas e inversiones para facilitar la recuperación de Alemania, obligada como consecuencia de la Primera Guerra Mundial a pagar una descomunal indemnización plan que permitirá un periodo de prosperidad y entendimiento en Europa con los acuerdos de Locarno de Alemania con sus vecinos, aunque las buenas intenciones durarán poco.
2: Y hoy, como siempre, abrimos nuestro buzón y en él nos encontramos a Agustín Rodríguez, uno de los principales historiadores de la Armada Española, de la Marina Española, autor de libros como La campaña del Pacífico, 1862-1871, España frente a Chile y Perú, o la primera vuelta al mundo que nos hace una interesantísima reseña sobre el hombre del día Fernando de Magallanes cuyo quinticentenario estamos celebrando esta semana
6: de la figura de Fernando de Magallanes se ha distorsionado mucho que Fernando de Magallanes no era un navegante ni un cartógrafo era básicamente un soldado y así se comportó toda su vida característica que fue decisiva en, en la expedición por la que es famoso, de hecho como reconocía su falta de capacidades en ese ambiente cuando firma las capitulaciones con Carlos I va con un asesor portugués, Ruiz Faleiro que es el que va a dar la base científica a la expedición Rui Faleiro desaparece de todo, acusado de haber perdido la cabeza y al final el que va a llevar todo es Fernando Magallanes. Que Carlos I le pone de, de mando adjunto a Juan de Cartagena del cual Magallanes va a presidir inmediatamente, nada a salir de Canarias por otro lado hay que recordar también que Magallanes no pensaba dar la vuelta al mundo, estaba buscando una ruta por el mar hacia las codiciadas Molucas y nadie sabía lo que iba a encontrar ahí, él prueba por el río de la Plata descubierto por Solís pensando que ese es el paso del Atlántico al Pacífico, ve que no y sigue bajando por toda la costa de la Patagonia hasta que encuentra el paso, el primero que encuentra y cruza el Pacífico, un mar por completo desconocido incluso su extensión, lo cruza en diagonal y aparece nada menos que las Marianas, en las islas que llama de los ladrones. Lo curioso es que en aquella época la longitud, la distancia horizontal recortada era difícil de determinar, pero no la latitud, la distancia al Ecuador o al Polo. Y lo curioso es que Magallanes ha ido demasiado al norte y cuando sale de las Marianas no va hacia el sur, va hacia el oeste, hacia Filipinas. Había la cuestión del tratado de Tordesillas y por dónde pasaba el meridiano y si las malucas debían de pertenecer a Portugal o a España yo creo que Magallanes inicia su aventura filipina buscando una posible alternativa tenía sus dudas de que las Molucas estuvieran en el, la esfera española el problema es que Magallanes es un hombre que aunque con un gran valor, con una gran tenacidad que es un mal líder porque es demasiado autoritario primero sufre un botín en la flota y después no sabe hacerse con la gente ni comunica sus planes, ni dice nada es mucho lo que se desconoce de él y yo creo que iba un poco a tientas. Se inmiscuye en Cebu en una lucha entre los indígenas y al final pues, muere heroicamente defendiendo a los suyos, el último en la retirada. Pero la verdad es que deja la expedición completamente en el aire y tienen que ser sus sucesores los que encuentren las morucas y los que terminen el viaje.
2: Muchas gracias a usted. Una interesante perspectiva sobre ese gran personaje que fue y es Fernando de Magallanes. Y llegados a este punto de nuestro programa, no nos queda sino presentar la mucha variada y muy buena música que nos ha acompañado hoy. Para empezar, el Fue Elise para Elisa de Ludwig van Beethoven. Al piano. Las manos prodigiosas del gran pianista chino Lang Lang. Y también la bonita canción Grándula Vila Murena de José Afonso, el portugués José Afonso, interpretada por la también portuguesa Amalia Rodrigues. Nos ha acompañado también la maravillosa canción Mr. Solofane, Señor Papel Celo, de Fred Ebb y John Cander. ...en la bellísima voz de John C. Rayleigh. Y el concierto número 4 para violín... ...de Niccolo Paganini... ...que interpretó para nosotros... ...la London Philharmonic Orchestra... ...dirigida por el suizo Charles Dutoit. Y por último... ...la canción Vestila yuba ...Ponte la chaqueta... ...de la ópera Payachi Payasos... ...del gran compositor italiano... ...Ruggiero León ...interpretó... Luciano